0: 今天的主题是新年特辑，贵的要死的红色还有金色。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。先祝大家新年快乐！虽然美好的年假已经结束了，但新年还没有结束。对，到元宵节之前都还可以算是新年。今天是第146集节目，也是我们的新年特辑，来抓住新年的尾巴。好，说到新年，是不是就会想到红色还有金色？虽然我今年几乎没有什么过年的感觉，天气超冷的，我连卖场都没去，所以也没有看到什么年节布置。而且我家社区这边超空的，感觉大家好像都回去过年了。平常还有人，一到过年跟空城一样冷清到不行。既然没有什么年味，那我就自己制造一点好了。所以，我们今天的主题就是新年特辑。贵的要死的红色，还有金色，来聊聊这两个颜色的历史。好，那我们就马上开始今天的节目吧。今天的故事要从古埃及人开始说起。金色顾名思义就是黄金的颜色。讲到黄金，就不能不提到古埃及人。埃及古文明就是一副金光闪闪的样子。讲到黄金，大家会想到什么？钱，对吧？看到黄金一定会马上联想到钱嘛？对我们来说，黄金就等于钱。不过呢，第一次见到黄金的古埃及人肯定不会这样想。在西元前三千年前，当时的黄金还没有跟钱画上等号。不过就算是这样，古埃及人还是立刻就爱上黄金了，因为黄金跟太阳很像。黄金大概是我们在自然界中可以找到和太阳最相似的东西了。没有太阳，我们就会死掉，所以人类会崇拜太阳，被太阳吸引是理所当然的事。古埃及人就把法老看作是太阳神的儿子。那既然是太阳神的儿子，当然要打扮得像太阳啊。所以任何跟法老有关的东西都要用黄金打造。不过古埃及人哪来这么多黄金？因为埃及盛产黄金，就这么简单。为什么其他古文明不走埃及这种金光闪闪的路线？因为只有埃及有黄金，其他人都没有。讲完金色，我们再来看看红色。跟金色相比，红色在埃及古文明里面那个存在感简直是低到不能再低了。红色在人类历史上存在的时间其实很长。大家有没有看过一些史前时代的壁画？就是原始人会在墙上画些牛啊、马啊之类的东西，那个就是人类历史上最早的红色。我知道有些人现在一定在想，那是红色吗？确定不是橘色或是棕色？对，那是红色。虽然在今天看来，真的有过不红的。红色除了被古埃及人拿来化妆，一些壁画、啊、雕像上面皮肤的部分，古埃及人也会把它们涂成红色的。古埃及人获得红色的方法有两种，第一种是使用含有氧化铁的泥土，野生锈不是会变得橘橘红红的吗？用泥土染出来的红色就是那种颜色。另一个方法呢是使用一种叫做茜草的植物来染色，一个草在一个稀的那个茜。以今天的角度来看，这两种方法染出来的红色真的都跟我们印象中的红色差很多。铁锈的颜色感觉更接近橘色或棕色，然后茜草染出来的颜色其实比较类似今天的粉红色。不过，这已经是当时他们可以染出来最接近红色的颜色了。时间来到大概西元一世纪左右，终于有个民族染出了真正的红色，就是我们现在说的那种红色，不是什么橘色、棕色、棕色粉红色。这个伟大的民族就是罗马人。如果说金色是太阳的颜色，那红色代表的就是鲜血。我们都知道罗马人特别暴力，不是是比较尚武，就是崇拜战士啊、军人这些武力值比较高的人。所以呢，红色在罗马帝国就特别受欢迎，因为红色代表鲜血，也象征战士们的勇气。不过有点尴尬的是，以前的红色真的很不红，看起来一点也不像鲜血。罗马人他们自己也知道，他们的红色根本一点也不红。于是呢，在历经无数次的尝试与失败后，罗马人终于染出了宛如鲜血般的红色。唯一的小问题是，这种染料有毒。罗马人发现，使用朱砂染色就可以染出很漂亮的红。不过，朱砂里面含有汞，也就是我们说的水银。虽然用朱砂染衣服或是涂在墙壁上，是不至于让你立刻死掉啦。但对于那些负责开采朱砂的矿工来说，进入矿坑就等于被判了死刑，进去就别想好好活着出来。然后罗马人当然不会自己去采矿，都是交给奴隶负责，等于说要染出像鲜血一样的红色，就势必要牺牲这些奴隶。所以这种红色染料非常贵，只有那些有钱贵族才有办法使用。除了古罗马人，同一时间的地球上还有另一个对红色情有独钟的民族，他们就是汉朝，就是中国的那个汉朝。没错，汉朝的开国皇帝叫做刘邦，不是刘备。桃园三结义那个才是刘备，建立汉朝的是刘邦。汉朝是中国历史上第一个由平民建立的朝代，所以刘邦的出身很普通。可是你们看，什么埃及法老，人家号称是太阳神之子。结果汉朝的开国皇帝就是个路人甲乙丙。刘邦想说这样不行。我那天在网络上看到一个笑话，说那些日本动漫的主角都会强调自己很努力、很厉害、靠自己什么的，听起来超热血的，对吧？结果演到后面发现，大家原来都有超厉害的爸妈，根本没有人白手起家，大家都在靠血统。虽然我们刘邦是真正的白手起家，但大家都有，就我没有，不觉得这样很令人难过吗？所以刘邦就想了个办法，用白的，反正也没人知道，想办法变个厉害祖先出来不就好了？于是呢，刘邦就摇身一变，从一个路人甲变成上古五帝之一的赤帝的后代。赤帝的后裔听起来就很厉害，有没有血统一下子就高贵了起来？为了让所有人都知道刘邦就是赤帝的后代，赤就是红色嘛。所以刘邦就开始狂用红色，衣服要加红色，房子也要有红色，总之就是什么都会有红色就对了。也是从这个时候开始，红色就再也没有在中国历史上缺席过，在后面每一个朝代你都可以看到红色。大家不一定最喜欢红色，但你一定可以看到红色。而且中国人对这个所谓的红色真的非常讲究，我们现在都说红色嘛。但其实红这个颜色指的不是像鲜血一样的那种红，按照传统中国的定义，红其实是形容桃花的颜色，那就是我们今天说的粉红色嘛。如果真的是那种正红色，像血一样的红，应该叫做猪猪先生、猪小姐的那个猪，然后前面提到的赤其实是比猪再暗一点点的红色，就是他们的红色分得很细。所以，不管是古罗马人还是汉朝人，大家都非常喜欢红色。但是呢，有一群人，他们不这样想。这群人既不喜欢红色，也不喜欢金色，对他们也不喜欢古埃及人最爱的金色。这群人就是基督徒。好，那基督徒为什么会不喜欢红色跟金色？我们就接着往下看吧。基督教不喜欢红色跟金色的原因很简单，就是这两个颜色都太贵了。金色不用讲，这个颜色基本上就是跟黄金画上等号。红色也很贵，你每染一件红色衣服，或是每漆一面墙，就不知道要害死多少奴隶。基督教本身是一个面向底层民众，或者说它是一个以穷人为受众的宗教。一开始啦，就是罗马帝国这个时候。当时的基督徒就是一群穷人，基督教怎么可能会让这些信徒去用红色、金色？他们也用不起啊。所以一开始的基督教并不喜欢金色跟红色。但人类的本质就是争香，这是一个来自中国的流行语。在某个综艺节目中，有个富二代被丢到乡下去，那、这个富二代小孩就很崩溃，在那边叫嚣说：“就算饿死，也不会吃这里的一口饭。”就觉得乡下很不 OK 啊什么的，就下一个镜头，他就立刻坐在饭桌前吃饭，而且还说了一句真香，可能跟打脸有点类似吧。但打脸感觉是被迫面对现实，不太情愿的那种感觉，真香是你自愿的。基督教跟红色还有金色的关系就是真香。本来基督教的受众都是一些底层民众嘛。在历经被罗马政府迫害，又奇迹似的逆袭成国教后，基督教的客群就不再是那些穷人了，而是罗马帝国境内的所有人。在罗马政府的扶持下，基督教有了教会，也变得越来越有资源。于是呢，我们开始在一些教堂壁画上看到红色，甚至是金色。哦，是不是基督教有了钱就开始炫富？换了位置就换了脑袋？不是好吗？你们看呢？如果想要在画作里表现那些殉道者的鲜血，就是那些被罗马政府迫害的基督徒，你要用粉红色吗？粉红色的血哦。对，最后这些画家还是用了红色。然后金色呢，则被用来表示上帝的光芒。他们就会在画作上面贴金箔。有什么东西比黄金更适合用来展现上帝的光？但基督教在画作中加入红色跟金色，不是为了要炫富。但这两种颜色在中世纪，也就是基督教达到权力巅峰的那个中世纪，在中世纪，红色跟金色确实常常被用来炫富。除了基督教会，中世纪的另一大特色就是贵族。中世纪的国王啊，贵族们热衷于用金色跟红色来炫富，让你看我多有钱，这样。意大利是这些有钱贵族们的一级战区，因为意大利商业特别发达，贵族也是有有钱跟没钱的。意大利有钱贵族特别多，而且意大利半岛上还有个超级有钱人，就是教皇。在今天的佛罗伦斯的老桥，比恩这座桥真的就叫做老桥，顾名思义就是佛罗伦斯最老的一座桥。在这里呢，有尊半身像，雕像上的男人不是什么爱炫富的贵族，这个男人名叫切利尼，他是一位金匠，就是黄金工匠。切利尼来自一个音乐世家，从小家里面的人就希望切利尼以后可以成为长笛演奏家，但是呢，我们的切利尼非常叛逆，他就偏不要，比起音乐家，他更想成为一名黄金工匠。切利尼确实很有天分，年纪轻轻的他很快就成为佛伦斯，甚至是全欧洲最知名的黄金工匠。虽然我们的切利尼是真的很有才华，但他这个人呢，品性恶劣， 1 6岁就因为参与斗殴遭到处罚。反正切利尼这个家伙就是一天到晚都在打架闹事，三不五时就进出监狱。这样，公然1529年， 29岁的切利尼终于踢到铁板了。一次争执，他失手杀死自己的仇家，知道自己闯下大祸的切利尼立刻展开逃亡。不过他最后也没有受到处罚，就是了，因为切利尼实在是太有才华了，对教皇同意赦免他。不过切利尼没有学乖，他没有因为这样变得比较安分，他还是整天惹事。而且这一次，无论他多有才华都没有用了。切利尼在意大利半岛上的名声实在是太臭了，导致没人想跟他扯上关系，他也几乎接不到工作。就在这个时候，法国国王法兰索瓦一世向切利尼递出了橄榄枝。这个法兰索瓦有在我们的会员限定节目出现过，有一集谈蒙娜丽莎的微笑。这个法兰索瓦一世就是达文西的金主爸爸。蒙娜丽莎的微笑最后就是被法兰索瓦买下来，然后挂在国王的浴室里。对，蒙娜丽莎的微笑一开始是被挂在浴室里的。那这个把蒙娜丽莎的微笑挂在浴室里的法兰索瓦一世，早上千里尼是为了什么呢？他想要一个盐罐，国王想要一个黄金打造的调味料罐，用来装盐呐、啊，装胡椒。结果呢？这个罐子一做就是三年，然后还花了一大堆钱。但不得不说，等待是值得的。这个由切利尼制作的黄金盐罐后来成了奥地利的国宝。我没有办法用言语形容这个盐罐到底有多精致、多漂亮，但它在奥地利是国宝一样的存在。这个罐子后来在法国跟哈布斯堡家联姻的时候，被当成礼物送给了奥地利。好，透过千利尼的故事，不难看出中世纪的贵族们有多爱黄金。即便千利尼整天搞事，他也没有受到处罚。而且金主爸爸养他三年，就只为了一个盐罐。大家当时对黄金的喜爱，简直是到了走火入魔的程度。有才华的工匠，就算杀人放火都无所谓，只要大家有漂亮的手饰、精致的盐罐就好了。中世纪这些人疯到什么程度呢？他们开始研究炼金术。当然，现在我们都知道炼金术就是在吃人说梦，但中世纪的大家可是很认真的，他们真的相信自己可以炼出黄金。结果就是搞了半天，最后黄金没有，毒倒是炼了不少，弄出一堆有毒化学物质。好啦，虽然没有黄金，但从某方面来看，炼金术的出现其实为以后的化学研究打下了很重要的基础，所以也不是一无所获啦。讲完金色了，最后一个部分就让我们来看看红色在中世纪的发展吧。其实红色跟金色在中世纪都是象征财富的颜色，金色就等于黄金。红色呢，因为要用到朱砂，所以每生产一批红色染料，就会死掉一堆奴隶，成本一样高的吓死人。在罗马帝国时期，你还有奴隶可以牺牲，但进入中世纪后，罗马帝国灭亡，没有奴隶啦，要朱砂就自己去采，所以红色某种程度上反而比金色还要难取得。不过人类绝对不会轻易放弃。在没办法用朱砂染色后，欧洲人也找上了茜草，就是古埃及人用的那个方法，没错。但就像前面说的，茜草染出来的颜色根本就是粉红色，对，一点都不红。所以大家只能再想其他办法。大家想出来的替代方案就是欧洲胭脂虫，就是用来化妆的那个胭脂，没错。这是一种大概零点五公分的小虫，捏碎它们会产生像血一样鲜红的汁液。或是你就把这些当成胭脂虫的血也可以，这种汁液可以染出很漂亮的红色，像血一样红的那种。然后中世纪的有钱贵族跟商人们就会穿红色。枢机主教，教皇下来就是枢机主教嘛，枢机主教又叫做红衣主教，他们都穿红色长袍。那为什么是红色呢？为什么不是绿色或是蓝色？因为红色是象征鲜血、象征珍贵的颜色。不过，如果用欧洲胭脂虫就可以染出漂亮的红色，那红色不就不稀有了吗？反正大家都有办法染。好，我们的欧洲胭脂虫有个小小的问题，就是这种染料染出来的布非常容易褪色，太阳照一下它就会开始褪色，所以平民还是穿不起。但人类为金色疯狂大搞炼金术的时候，他们也没有放弃对红色的追求。直接来到西元十五世纪，欧洲人抵达美洲大陆。美洲对欧洲人来说，真的是跟挖到金库一样。怎么黄金呢、啊？白银我们就不讲了。大家知道巴西为什么叫巴西吗？巴西其实是一种树。西元一五零零年，葡萄牙人在抵达巴西后，发现了一种树干看起来有些橘橘红红的树。哦，对了，巴西也是整个中南美洲唯一一个没有被西班牙殖民的地方。殖民他们的是葡萄牙，所以大家都讲西班牙语。只有巴西说葡萄牙语。顺便帮大家补充一下，好，反正呢，葡萄牙人就在巴西发现一种神奇的树，因为树干红红的，这种树就被命名为巴西红木。那这个巴西红木到底有什么特别之处？特别到它变成这块土地的名字。葡萄牙人发现，把巴西红木放到水里会产生一种红色燃料。有没有听到关键字红色燃料？欧洲人超需要好看又好用的红色燃料，所以葡萄牙人就靠这个赚钱，他们就卖燃料。然后呢，巴西红木还有另一个更重要的用途，大家一定都不陌生，就是用来做小提琴或是大提琴之类的乐器，主要是做琴弓的部分，就是用来拨动琴弦的长长的那一根，对，那叫琴弓。也可以做家具，所以葡萄牙人卖的染料其实不多，大部分的巴西红木都被拿去做乐器或是家具了，因为这个比染料更好赚。那这欧洲人不还是没染料可用？大家不用紧张，西班牙人来了。长到大航海时代，西班牙人或许会晚到，但他们一定不会缺席。西班牙人在刚刚抵达美洲的时候，应该会被那些美洲原住民吓到，因为路边随便一个阿尚都可以穿红色。欧洲人穿不起的红色，在美洲到处都是。那美洲人著名用什么染料？他们用美洲胭脂虫，也是胭脂虫，但品种不太一样。欧洲胭脂虫不是很容易褪色吗？美洲的不会。美洲胭脂虫染出来的布，不止颜色好看，也没有褪色的问题。这不就是欧洲人苦苦追寻上千年的完美红色染料吗？太珍贵了，所以西班牙人把美洲胭脂虫的存在视为最高商业机密。当时欧洲一年可以用掉上百吨的胭脂虫染料，用来染衣服啊，或是做成化妆品。哦，大家有没有注意过，什么国王或是皇帝的披风，是不是都是红色的？那个也是用胭脂虫染料染的。不过当时的人都不知道，因为西班牙人把美洲胭脂虫的存在视为超级商业机密。你可以在欧洲买到染料，但大家都不知道原料是什么。直到西元18世纪，有个叫做尼古拉斯梅农维尔的好奇宝宝，他实在太想知道这个红色染料到底是怎么来的。于是呢，他就偷偷潜入西班牙人在中南美洲的农庄，然后他就发现，哦，原来美洲有胭脂虫，而且他还成功把胭脂虫带回法国。对，尼古拉斯是法国人。所以在这之后，美洲胭脂虫就不再是秘密了，大家都可以卖这种染料，可以跟美洲阿桑一起穿红色了。好，看来人类终于找到完美的红色染料了。那金色呢？现在可以留住红色了，那有办法不靠黄金就留住金色吗？答案是油。哦。除了黄金，我们还有办法变出其他金色的东西吗？首先来到西元十九世纪中叶，有个名叫约翰·赖特的医生，宣称自己可以变出黄金，听起来有过像骗子的是吧？也不是啊！西元十九世纪的英国基本上就是个工业革命的时代，连医生都给我跑去搞发明。约翰·赖特住在英国伯明翰，这里可是工业革命的中心。从世界的角度来看，英国是工业革命的中心。在英国的话，伯明翰就是工业革命的中心，所以这里就是中心中的中心。这什么绕口令？身为一个伯明翰人，就算是医生也是要不务正业一下，在空闲时间当个发明家。那约翰研究的东西到底是什么？跟黄金又有什么关系？好，约翰研究的东西呢，就是电镀。现在大家应该或多或少都可以在家里找到金色的东西，什么发夹、项链、戒指之类的，它是金色的，但又不是真正的黄金。那个金色就是用电镀镀上去的。有了电镀之后，即便不是有钱人，也可以拥有金色了，真是可喜可贺。我知道你们觉得很无言，那不就是假的？是啦，但以前除了黄金，你在日常生活中基本不可能看到其他金色的东西。但现在可以把所有东西都变成金色的，不觉得超酷的吗？不觉得？喂喂，好，虽然靠着电镀，现在的我们已经可以很轻易的获得金色，但因为黄金还是很贵的关系，我们看到金色就会马上联想到钱钱钱钱钱。不过现在的红色已经不会给我们很贵的印象了，在欧美，红色反而是象征革命的颜色。在英国如火如荼地进行工业革命的时候，英国的邻居法国正在革命。因为过去的红色染料很贵，所以有办法穿红色的都是一些贵族啊、有钱人。当然，靠着尼古拉斯的努力，红色染料在十八世纪末这个时候已经没有这么昂贵了。但那个印象还在，大家看到红色还是会直接联想到贵族。这样，法国大革命要挑战的就是贵族阶级嘛。所以当时这些革命党人就会戴一种被叫做弗里吉的帽子。大家有看过蓝色小精灵吗？就是蓝色小精灵头上戴的那个。当时有些贵族为了标榜自己是贵族，就会刻意穿红色。这些革命党人为了嘲笑他们，也会穿红色。大家都穿红色，贵族也没有比较特别的那种感觉。结果因为太多革命党人穿红色了，弗里吉帽跟红色。反而开始被看作是革命的象征，所以这种帽子也被称为自由之帽。一外话， 2 0 2 4年巴黎奥运的吉祥物就是一顶红色的弗里吉帽。今天的重点整理。还是要跟大家分享一个观念，不同的颜色在不同的文化里会具备不同的意涵。今天碍于节目篇幅的关系，没有办法说得很细，而且那样大概会有点无聊。在欧洲社会，今天的红色也许是革命的象征，但在台湾，你看到红色不见得马上就会把它跟革命联想在一起。像隔壁的日本，红色对他们来说可能又是代表太阳的颜色。不过，如果你跑去问古埃及人，他们会跟你说金色才是太阳的颜色。所以在不同国家、不同文化，甚至是同一个国家里面的不同族群，相同的颜色都可能被赋予不一样的意涵。这个是我觉得今天一定要跟大家分享的观念。其实不只是颜色，节日也是。台湾刚过完新年嘛，地球上也有很多国家刚过完年，但习俗未必是一样的。比方说越南，他们有一种贡品叫做五果盆，放什么香蕉啊、苹果、橘子，甚至还有柚子。对我们来说，柚子就是中秋节才会出现的东西，但在越南，新年也有柚子。好，新年也许会不一样，红色的意涵也可能不尽相同，但金色是不变的，从以前到现在都是钱钱钱钱钱。这个黄金不愧是最安定的金属，亘古不变。那最后的最后，就祝大家新的一年都可以开开心心、健健康康，数钱数到吐，这样好像不太健康。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。